0: 海海电台的听众朋友，大家好，我是东海岸大地艺术节的策展人，也是这一集的主持人韵仪。那我们今天呢，呃，要来访问我们今年另一位驻地艺术家。那这位艺术家叫做熟林林熟林，来，熟林要不要跟大家问好
1: ？呃，谢谢韵仪的邀请。一时不知道要讲什么。大家
0: 好，<笑>好。苏玲的作品呢？他今年的这件作品叫做《山是凝结的浪，海是流动的光》。那这个作品的位置是在花莲市南边的这个盐寮哦，有很美的一个海边。那那边有一个游客中心的一个秘密基地，一个非常美的夹角，在那个地方。那苏玲这一次用非常漂亮的、亮丽的色彩。在这个对着海的夹角设计了这样的一件作品。那我们今天呢，要先跟大家介绍一下，就是说让大家更了解我们的这位创作者熟林啊、哦。哎，熟林，我知道你其实啊，你最早的时候不是在做艺术创作，对不对？你很早之前好像做过传统的那个布袋戏偶的衣服的制作跟设计，对吗？嗯、对，那个是最早的时候的工作吗？
1: 其实那个也不是工作，一开始啊，是哦、呃，对，真的是纯粹就是是呃自己的兴趣，因为受到这个传统工艺的吸引。那、哦呃、我后来我我发现就是。当然，我对布袋戏曲或者是传统戏曲，比如说歌仔戏什么，我都很有兴趣。嗯，那之所以会投入那个布袋戏偶的制作，其实因为我发现，就是说，因为戏偶就是一个人形，嗯，然后在这个小小的一个戏偶身上，它等于集结了所有传统工艺的技术，就是从呃、嗯、木科。然后到、哦、呃衣服的彩绘、嗯、那个木刻，然后到偶头的彩绘，嗯、然后甚至到那个帽子帽盔<饰>帽盔上面就有安金，嗯、就是传统的庙宇的安金啊，嗯、然后呃粉线。那衣服的话，当然就是刺绣，哦、然后刺绣当然就嗯有因为。因为刺传统的刺绣有很多不同的手法，那我就发现这个小小的一个戏偶，它其实就是那个时代的微型啊，全部浓缩在一个小戏偶上面。对，所有浓缩。那我那时候就会觉得，我对于这些技这些技术感兴趣，然后特别是有一种它已经不存在现代的生活中。嗯
0: 嗯嗯嗯，因为看戏的人越来越少
1: ，在看戏的人越来越少，嗯、然后传统工艺基本上也不叫不是现代会使用的物件。是，就是过去你有塑胶之后，你就不会使用竹编栏嘛？
0: 对对对,對，所以这
1: 些东西是会消失的。然后那时候就觉得这些东西太美了。哎
0: 、欸，那我真的很好奇耶、欸。那你在，嗯、你怎么会？因为我们这个年代的人、喔，大部分的人其实到我们差不多这个年纪，已经不太看传统戏曲了，不管是布袋戏，或者是對對對或者是呃歌仔戏这样子。嗯、但好像是我们的长辈那一代的人、嗯、才会。因为以前没有电视，也没有什么娱乐，然后就会去庙口去看这些戏曲。嗯嗯那你是为什么会对这个这么有兴趣啊
1: ？我觉得也是机缘吧。就是学生时代，嗯、呃，你参加一些课外的活动，那刚好有接触接触到那个传统戏曲。那一开始我其实接触的是歌仔戏。嗯
0: 嗯嗯嗯嗯嗯
1: 。呃那呃，因为因为都是相关的，然后反而是歌仔戏你还比较容易看到，因为电视上都会有演。嗯、对。然后在我们那个时代，其实已经是到了霹雳布袋戏了，对，就是那种很真的很很比较大的，然后造型也比较现代，<炫><笑>对，对那个人物的设定不太一样。对对对那我反而是因为接触传统戏曲，嗯、然后因为相关的，然后那个接触到布袋戏，然后才看到传统的布袋戏哦，嗯、然后被传统的布袋戏有那个精致吸引，所以反而是因为这样子我才去看布袋戏，否则之前传统布袋戏我真的没看过。
0: 嗯,嗯，然后你就是从。一开始是兴趣，到最后是投入，就是开始去做这个呃，就是你刚才讲的这个掌中戏的这些戏偶上面的这些，
1: 真的是细致，所以有点就是用工作在养兴趣吧。哦、嗯，那因为工作之余的时间其实也不多，可是我那时候会觉得，就我自己的兴趣，就算我。一个月我可能只能够做一到两件戏哦。那我就是自己想说，那一年有十二个月，我至少一年就可以做十二件啦。嗯， uh, 那十年可能就可以做一百二十件啦。我反正用时间来累积就好了。嗯， uh, 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 可是事实上后来当然不止这个数目了，这样子。嗯， uh, 然后就是从衣服进入之后，嗯、然后开始就也接触了那个偶头，嗯，然后他的帽盔或者是头发，嗯、其实传统布袋戏偶、哦嗯、用的头发是真的人的头发，真假的？<笑>没一定要，因为假的头发没有真的头发的那个质感跟弹性，哦、其实做起来不好看。嗯
0: 嗯嗯嗯,嗯，哦，真的是这样哦，我真的不晓得那个掌中戏、嗯、就是那个传统布袋戏有、哦、上面的那个头发是真的。然后你而且、哦、以前是
1: ，所以<對>所以你现在
0: 你那个时候就是透过这个。你刚才提到的这种各种传统工艺的技法，它不管是在建筑上的、嗯、绘画的，然后呃织绣的，呃就是织品类的这些、嗯、这些技法，<对>你去累积到你后来在你的创作里面，你都会有这个基础在，对不对
1: ？嗯，我觉得很多东西真的是相通的。嗯，然后去探索它最原始为什么会这样子用，很多东西其实是相通的
0: 。啊，太有趣了。那时候我认识这位创作者，这个朋友，其实他让我很惊艳的，就是说他其实会非常多媒才的创作。其实我最早接触熟林的时候，他是因为他的陶，我非常喜欢的他的陶艺的作品。然后呢，也非常喜欢他的呃用那个封箱绳去做编织。那个技法虽然是跟传统的六角边啦、啊，或者什么边，然后锦字边、田形边这些，其实也是从那里来。但是熟绫总是能够给赋予它非常特别的色彩，熟绫总是能够打破那个原来的形，给我们一些啊，原来可以变成这样。熟绫的色彩哦，特别是它在色彩的上面的那种，呃，很鲜艳，可是又典雅。这很难呢，因为有的时候强烈对比就会让人觉得很少数民族或者是很异国风情。但是呢，蜀林的鲜艳呢，它是一种古典的、很反正就是很有气质的一种鲜艳法。<笑>就是,是对,对,对对对，这是这是我觉得在蜀林的作品里面非常特别。<笑>那包含在我们今年的作品啊，这个三势凝结的浪海，海是流动的光的那个流动的鲜艳的色彩，也是。熟龄给我们的感觉，就他过往作品给我们的那样的一个感觉。那你有提过说，其实你除了传统戏有，你也很喜欢潜水，而且也是把这个潜水的这个兴趣变成一个阶段的工作，对不
1: 对？嗯，对，也是。不过刚刚那个玉莹提到色彩的部分，那我觉得以某部分来说。呃呃，我在学校的教育中，我我其实遇到了一个很好的那个色彩的启蒙老师，那、嗯、后来他也出了呃很多在中文的色彩相关的书籍，然后他其实大家比较知道的反而是他的呃一些关于色彩的，还有甚至是呃封面设计。不好意思哦、喔，嗯嗯这个我后补。好，没关
0: 系，没关系。
1: <笑>那我想要说的，就是说，在那样子的学习过过程中，嗯嗯让我意识到，其实色彩可以表达很多情绪。是，尤其是在那时候学色彩的那个作业的练习啊，就是从一开始用只单纯用颜色的色块拼点，然后你要表达呃类似喜怒哀乐、酸甜苦辣，到后来甚至呃我们要表达朝代的感觉，比如说唐、宋、元、明、清。嗯,嗯嗯嗯嗯。那在那样子。的一个训练过程，其实让我其实对于色彩的组合跟叠合，可以带给观者一个什么样的感受，其实还蛮激起我一个很探索的心情，甚至去训练自己对色彩的敏锐度
0: 。哦、因为我还
1: 常开玩笑说，<白>学生时期大家可能是抱着那个英文字典在公车上那个背单词，嗯、我是抱着颜色表在在公车上背颜色表。
0: <笑>好有趣呀、啊！<笑>
1: <笑>对，就是训训练自己对色彩的敏锐度。那百分之十趴的差异，我有没有办法可以辨辨别出来？然后看到一个色彩， oh. 一个色,色彩，我可以马上去看出它印刷上面的组成是色太厉害了，就是你是活动色
0: 票就的意思，就对
1: 。对对，那个时候就是因为我很想要训练自己对色彩的敏锐度，然后有时候<笑>可能路边停下来看到隔壁的太太，她身上的颜色让我觉得。对，非常的受不了，然后我就会觉得说，到底他哪边出错了，就会去评估这个是不是他身上的哪个颜色他弄错了，所以让我觉得他的颜色非常的，嗯，俗不可耐，到底换掉哪个颜色？这个整个就和谐了。哎呀，糟糕！就就去做这样的事情。像我以后，
0: 你现在才讲，我<笑>像以后我看到你的时候，我会格外注意
1: 自己的付出。No, no no no， 你可能你的配色不会启动我那个东西。哦<笑><笑>、oh, ，OK OK <笑>。因为就是你太……那我觉得说，他明明身上每个颜色都是漂亮的，为什么合在一起会这么可怕？嗯、就这么突兀，就会引起我探究的心情，到底、啊、是哪边的那个几趴错 okay, okay. 出了错误？好的
0: 。各位各位听众朋友，嗯、所以我们这一集很有收获，你终于知道原来艺术家是这样子在过他的日常
1: 生活。<笑>好，好对，对我来说，嗯、那个东西有时候是会紧扣我的心的，就常常就是，嗯、我常常觉得说，你配色要很艳丽，可是你在走一个很险的钢索，就是有时候太艳丽的颜色，你只要。某个地方没有走平衡的时候，它就会给别人是俗气的感觉。对对对对。然后有时候在配色，我就会想象说，我想要走一个会勾人心弦，就很像有时候你听某个歌星在唱歌，嗯、然后他的歌声很细你的一个元故。他、嗯、会让你常常会揪住你的心的原因是他常常在走音的边缘，哦、但是又没有走音，哦、然后那就会很勾你。<笑>所以我有时候我在做做我自己的配色的那个感觉，嗯、我很喜欢。有点像是走悬崖边，所以它会有点点会勾人你。你只要差一点点，你就可能到了一个熟艳甚至是刺目的地步，嗯嗯,嗯，就
0: over 了
1: 。对 ，over 了。可是就是我觉得那也是一种色彩的挑战的。是
0: 是哦，那所以我刚才提到就是你喜欢潜水，可是海底的世界、潮间带的颜色是不是也给你一些启发？就是我知道说，你除了传统戏偶之外，你另外一个兴趣就是说你，你也很喜欢潜水，而且喜欢海底摄影。<是>那
1: 那这个对你的创作是不是也有带来一些影响？其实我觉得我从来没有把我的创作跟我的生活去做很明确的区隔，嗯嗯,嗯嗯，然后就是一个很自然的流动。哎，这也就是为什么在旁人看人，我好像接触了很多不同的美才。嗯，但对我来说，这些都没有太大的区别。就是说我不是这几年做陶，然后另外几年做编织。嗯嗯嗯，嗯嗯就有点是在随时随地的。嗯、然后每一种不同的技术、技巧或技术，对我来说，我都是很想要去探寻它的本质是什么。就很像我如果做陶，我会很想要去探寻说，这个陶、这个梅柴、这个土的本质是什么。所以我比较不会去想说，我把陶做得很像是。呃，铁器或者是把陶做的很像木头这样子的方式，嗯、我会很想知道说这个媒才可以做到什么，它的特质是什么。那像编织对我来说，编织会非常的吸引我是，是因为我发现，因为你在编的过程中，呃，你编的呃那个方式不同，它出来的线条是我没有想到的。就对我来说，嗯嗯嗯嗯因为木科的木科，它是一个减法的过程。那桃是很像是一个加法在捏塑的过程，那可是编织是因为编法会改变它的线条，所以那个线条有时候是我无法预想的那个造型，可能是我在做桃或者在做木科不会有的线条，这个会让我觉得非常的有趣。所以编织对我来说是另外一种做雕塑的技法
0: 啊，因为我会觉得
1: 有时候我在做编织，<笑>在做编织，我为什么会觉得说这个线条是我在做桃不会出来的线条是？因为有时候你在做陶的时候，你必须再从一个你是从一个土地开始往上涨，嗯、mm ， hmm. 就是你在做的时候，你的作品是必须站得稳的，嗯、mm ， hmm. 所以某部分来对我来说，它其实。它其实是某种二低往上涨，二低的空间往上涨。嗯，可是我在编织的时候，有时候其实是抱在手上，用身体去编的时候，它是365度一直在在在转的。嗯嗯嗯嗯
0: 嗯。嗯
1: 嗯嗯所以它的视角跟我在做陶的时候的那个视角是很不同的，<是>所以我常常觉得编织有时候做出来的作品是有一种轻盈的，对，轻盈的感觉。然后它可以有很多不同的视角去看这个雕塑的，的。的状态，那跟陶我必须一直想说他怎么样站我，我要怎么样让他一直加上去，那是很不一样的一个雕塑的方式。那所以有时候我们再回过头来潜水，有时候我觉得潜水对我的影响。他是反而对我影响是他让我意识到身体的存在啊，我跟身体的关系其实就是我周遭的朋友，我的同温层好了，嗯、我们可能都是用脑比较多，是，或者是说我们的学校教育让我们其实是用脑去操控身体的，对，也就是说很像是头脑先于身体，我们可能比较不会去感受到，呃，我们怎么样，我们跟身体的一个关系跟连接，可是潜潜<對>水其实是。很需要身体的，那我也是因为在潜水当中，我才很意识到说，呃，我跟身体的关系，然后身体因为我这个动作带给我什么样的回馈跟愉悦？嗯
0: ，因为那个重力跟压力完全不一样哦
1: ，不一样。然后还有就是说，我很严苛的在在使用我的身体的时候，那个身体是会茁壮的
0: 啊。哦、
1: 然后当。当我去听身体的声音，比如我用脑袋去命令身体，那个是完全不同的状态。是是是,
0: 是
1: 还有跟空间的感觉，其实潜水对我来说很像飞翔，很像
0: 飞行。嗯嗯，在水里飞行的
1: 。对，尤其是呃，空气。的浮力在你身体中，譬如说，你吸一口气，你的身体会会往上浮；嗯、你吐气的时候，嗯、你身体会、嗯、会往下沉
0: 。在水里面，人就像一颗气球一样
1: ，类似类似，嗯、但是你你是有动力的，就是,是,是,是呃，你的双脚或者你的双手是可以带给你动力的。嗯，所以那个状态，你本身就是一个飞行器，就、嗯、是你你必须要去感受你的身体，还有你你自己身体在哪个位置。是，那尤其是呃，因为潜水的潜水的关系，就是说你戴了面镜，让你的视野是。左右比较看不到的，对，也就是说你的手在哪里，其实有时候是你眼睛看不到的，嗯，那所以你要很有意思，就是说我现在脚在做什么动作，我手在做什么动作，是你你的身体的本体感要、嗯、要能够够去感受，嗯，所以那个是一个很有趣的经验，是非常直接跟你身体的连接、嗯，嗯嗯嗯嗯嗯
0: ，它、嗯嗯、回到你的创作里面，它会你的创作里面反映出来的那个影响是什么呢？
1: 空间感跟色彩感吧。那、嗯、另外一方面，当然就是说，还有我们很多意识到理所当然的色彩，其实是陆地上的。对。可是海里真的是另外一个、嗯、另外一个生态。是。就是说，比如说我们在陆地上，我们看到最大量的颜色应该是绿色，因为植物是用叶绿素去获取。那个能量嘛，量对。可是，在海底就是完全不同的生态系，所以在海底，呃、嗯，可能唯一纯粹的植物，大概就只有藻类。可是，其实藻类、嗯。是很少的，嗯，嗯嗯大部分来说，其实我们在区分生命說，说用呃动物界、植物界，在海里其实恐怕没有办法用这样的区隔方法，所以也因为这样的状态，其实那边的那个的生物的造型啊、形状啦、啊，或者它们的色彩是完全不同于陆地上的，嗯嗯嗯，嗯嗯所以这个带给你想象是想象空间是。等于又又扩扩充了你，你对一些造型或对一些色彩的一个惯性的运用，真真它是它是会打破的
0: 。嗯嗯嗯嗯，对，就是难怪我们每次看你的作品的时候，都会有就是那个那个那个独特感，那种独特的空间感跟色彩美学是很熟稔的。这样，谢谢。<笑>那你就是早期的时候，你是在移居花莲之前，曾经也住在呃，好像是。金瓜石吗？啊，平溪啊，平溪也
1: 是住在山上
0: ，住在山上、嗯、啊。其实我也好喜欢平溪那一带，就是那种山呃山上的小城的那种那种感觉。那后来为什么决定移居到花莲呢？嗯
1: ，其实我是真的蛮用身体去呃感受，对我来说，旅行大家是可以带给你生命有不同的经验，嗯、但是如果可以。去生活的话，我觉得那是更不一样的，嗯、是更全面的。那所以我在平息住了六年之后，我就觉得很想要再换个地方住。嗯，就是嗯，不是只是旅行，而是真的是一居一个地方。嗯，那那个时候就是真的是没有特别的，我我有点像是。用消去法吧，因为我喜欢海洋。嗯， oh, uh, 那喜欢海洋的关系，我就觉得呃，西部我就比较没有办法在考虑中。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯，没有办法，因为西西部的海跟东部的海是不一样的。对
0: ，完全对。所以我那个
1: 时候就是以东部为考量，所以整个花东在、uh, 都在我的考虑之间。嗯嗯。然后，嗯、然后剩下就是就是靠机缘了。嗯，那因为机缘的关系，刚好。可以在花莲，嗯、那都兰其实原先也是我的考虑之中，嗯、只是跟都兰的机缘不深，还没,<笑>还
0: 没
1: 对因为那时候一直很想要找落,<笑>落脚点，就一直找不到，嗯、就只好想说嗯那嗯、呃，台东。可能没有办法，那不要太设限好了，再往北一点点好了。呃、所以后来就一句花莲了
0: 。所以是因为海洋那个缘故，所以你呃就来到东部来生活。那你觉得你心里面的的东海岸的风景，或者是说东海岸的样子是什么
1: ？我觉得它是很接，让我觉得是很接近、很原始的样貌。嗯、然后尤其是。嗯、呃，我可能是真的是因为潜水启发了我对很多呃自然或身体的观察。嗯嗯,嗯嗯。那嗯，所、呃、以回过头来就是说，呃，我在做这件作品的时候，其实呃作品名称几乎就是等于我的作品说明了。真的。那那个时候，其实潜水的一个经验让我觉得很很好，就是说，因为我们还没有潜到水里，其实我们不知道水下会是看到什么样的景观。那当然，它的生物我们也不会知道。可是其实，其实。其实我后来发现，就是你在岸上看到的山是怎么样，你在岸上看到的那个岩石是怎么样，嗯、水底就是延就是延续下去的。嗯、也就是说，如果你陆地上的风景，它的那个岩石是非常的崎岖的话，那海底也是一样的，嗯、因为它本来就是连成一体的。对
0: 对对，对
1: 。对对嗯、然后，然后那个时候我在看那个东部的山的时候啊，包含绿岛蓝屿的时候，它让我意识到说，其实它这个山好年轻哦。因为我、嗯、我我会真的觉得那山很年轻的原因是说，因为那个山形非常的明显。然后我那时候第一个直觉的感受就是啊，这些山好年轻哦。嗯、然后后来比较了解一些地质或山脉的形成，就发现真的海岸山脉是很年轻的山，对，他们是很后来因为地质活动才形成才上来的，对，才隆起。那我会觉得它的年轻跟它的山形那么明显，就是它还没有被那个比如说风跟雨跟水侵蚀的太平坦。嗯，所以你会觉得那个山形的线条非常的俊秀。
0: 嗯
1: 嗯嗯，所以对我来说，东部吸引人的就是他还在一个非常年轻跟青春的状态。对，青春期的，对，青春期的山或海。对，所以既美又有能
0: 量，这样子
1: 。对，而且海够深，山够高。对，所以
0: 这好厉害。空气
1: 更是不一样啊！对对
0: 对。<笑>所以你知道吗？透过你现在这样的形容跟你的说明啊，我们就会就其实也回答了，就是呃，我们怎么样去阅读你今年在东海岸大地艺术节创作的这件作品《山是凝结的浪海，海是流动的光》啊？那如果各位观众你已经有去颜寮的游客中心看过这件作品的话，你就会明白我们刚刚分享的这些，就是熟林在分享他自己对于色彩、对于造型、对于东海岸的山跟海，给他的这些启发跟他的累积，那其实都累积在这一件作品里面了，对吗
1: ？是。然后，另外我也很想要再多说一些，就是说，嗯，嗯、呃，就是关于这个创作的一些过程。就对我来说，嗯、户外的大型的装置，它很有趣的一点就是。它是跟环境发生很大的连接的，也就是说，这件作品是因为在这里，所以才会产生。那当然还有另外一个线索是策展人的意志，嗯，就是说策展人负<笑>对，我觉得这这是一定的，因为對對對因为你今天要把这些作品串联起来，它有一个策展人的意志，策展人他想要一个表达的一个。一个意念，那它是一个作品的线索。嗯、说除了环境的因素，还有一个就是一个策展人他的一个主调，跟他想要带带给大家的是什么？嗯、那这样子的因素，呃，内化之后，你就会慢慢产生了一个你想要一个传达的一个作品跟意向。那对我来说，当我到了嗯、呃、言聊游客中心的那个点的时候，是。我其实有感觉到，就很像走到了某种天涯的尽头。对对前去是什么呢？它可以带给我们什么样的希望跟探索呢？嗯、所以对我来说，呃，我必须要给这个作品的一个意向是，我会希望它是一个无穷无尽的，嗯，会从从来处来，又从去处去，它是一个没有停止的状态。嗯，这也会，这也是后来为什么我会采取一个螺旋状的一个状态作为它的主体。对。然后另外一项就是说，我其实。很想要传达的就是自然的变化，嗯、然后尤其是呃，我们人其实是一个有时候太需要某种安全感，然后必须靠不断的累积来给自己安全感，却没有意识到说自己已经求取太多了。是，那有时候我在那个状态下看到周遭的这些建筑物，有时候我会觉得，如果你把它放大到一个够大的一个时间轴的时候，你发现其实。他们都是会消失的，对自自，自然的力量是够大的，它才是永远会存在的，对。所以我我很想讓我的作品有一个时间的脉络在里面，嗯、那也就是说，为什么我今天我那个作品里面我放了非常多的一个圆镜子，嗯。那个镜子，或许你在远远看没有很看得到，可是其实隐隐约约你会看到，在不同的角度会有子的反,光反射的光，对对。然后它有其又不停的在螺旋，它对我来说，它很像是星辰、月亮、太阳的移动，嗯、也很像是阴晴圆缺，嗯、它一直不断的往前。嗯、那你当你看着镜子的时候，很有趣的一个就是说，我面对海的时候，这个镜子反射了反射到的是我后面的山。<是>当我在看山的时候，我看到镜子的时候，我看到的是镜子反射我后面的海，<是>所以我很希望就是看到的是时间的一个纵轴跟山海的一个一个横轴这样嗯，
0: 而且其实也会反射观者自己的。脸<对>在那个镜子里面
1: ，就是很多的呃符号或意象，它并不是一个直接的，就是说谁就等于谁。是，但是这些的元素加起来，会隐隐约约带给观者一个感受。那那样感受是什么？是观者自己自己去诠释出来的。
0: 对，其实如果站在那个作品那边的时候，你会看到感觉，就是熟林他透过这些色彩的编织，他那个是、呃、很多细细的细细的这个很特殊的一个材质的。亮丽的颜色结构起来的这个作品，东海岸的光线，太阳啊是非常强烈的，然后光线呢就在那中间交错，然后又透过镜面的一些折射，还有整个造型啊，舒林有提到，就作品是一个螺旋形的状态，那所以它其实整个作品，你就会觉得它在那里真的就是一种时间感跟整个环境的一个对话。那因为它右边就是那个海洋公园的那些。非常人工而且商业的一个设施在旁边，然后非常消费的。那其实它会有一个很强烈的对比，然后非常的有趣。真的有机会的话，来到东海岸，请大家一定要去花莲游客中心本身也很美。然后你走进去那个游客中心的时候，你一定要走到那个天涯海角去找到熟林的这件作品，真的会让大家非常非常的感动
1: 。嗯，我也是很希望创造一个，就是只有。你亲身去体会，呃，才能够感受的作品。然后我常常会觉得，我做的作品其实蛮难拍照的。嗯、<笑>真的，<笑>对对对，因为我我有时候就说，你想要把那个美丽的作品拍下来的时候，尤其是这件作品，我常常觉得说，其实你要带着你你是自己来创造这个作品的的状态去拍这个作品，是，是就是就是说。呃，去拍那个作品的细节，或是拍让你感动的地方，而不是只想要把这个作品完整的拍下来。嗯
0: 、对，就是不是只是让你打卡而已。我们的大地艺术节的作品，對對對它绝对不是只是为了让大家往美来打卡，<對>而是他希望能够有一些更深的触动對。对于呃，你来到这个现场，<對>然后因为这个作品，它是在这个现场，在这个环境里面，然后创作者的感受，对对对对，對,對,对，光
1: 这样子，对，尤其是在不同的时。间的光线
0: 真的，
1: 这个线条，因为我那么辛苦的要用这么细的线，其实我后来算算，我可能已经拉了几万条线了。真的，我算过。对，然后其实我可以用很粗的线或者是什么的，真的可是那个状态的，但是那个细致度
0: 就出不来了。对，那那个你要、哦、我,我,我们要的那个，我很希望
1: 它有空气感。嗯、对，我想让它有一个空气的感觉，对对对所以我用很细的线条。就是空气感，還有,还有一个
0: 是什么，你知道吗？那个水汽的感觉，就是那个海的、嗯、海面上的那种呃光线折射的时候那，那个雾气，那个缤纷的色彩，那个感觉，其实在署林的作品里面是可以感受到的
1: 。然后，尤其是说。虽然那个螺旋状可能会觉得啊、呃、是阳光或者是海，那山在哪里呢？嗯、其实对我来说的时候，我在拉线的时候是从一个端点，然后拉了四十条或三十条的线到四十个端点。嗯、所以其实每一个设计就是一座一座山在里面。啊、呃
0: ，对，就是它是以一个山形的那个那个线条在在走的，螺旋
1: 状的不停的叠合这样、嗯，交
0: 错，嗯嗯。嗯好，各位，我们今天透露了非常多熟林创作的商业机密
1: ，艰<笑><笑>辛、辛苦的的那个
0: 的<笑>过程，对，所以这是非常饱满的一次的访谈哦。那也透过这次的访谈，让我自己更了解熟林在创作的整个脉络，还有他对于这个作品自己。创作者自身的呃诠释，那我真的也非常非常的感谢熟林，因为你知道吗？身为策展人啊，那我们常常在给艺术家题目的时候，有时候艺术家是根本不要理你的，就是他还是做他自己的。<笑>但是熟林真的就是他会非常细致的，然后非常用心的，在他的作品的过程、创作的过程里面，跟策展人做对话，跟整个环境做对话。那这个是对于策展人来讲，也会是一种。非常非常开心，而且享受，而且收获很多很多的一个策展的经验。那我自己也非常谢谢树林这样
1: 。我<笑>、哦、我觉得也很谢谢玉明，就是给我一个非常好的题目。啊、谢谢。因为有时候对我来说，就是说，<笑>呃，一个让你有感受的题目，其实是可以带给你很多的线索。嗯嗯，嗯然后他也会激发你去去思考你你从未探索的地方，是因为你自己会有个惯性。对，那有时候一个一个策展人他有经过一个思考，提出一个题目来说的话，那从中是可以挖掘出很多东西的
0: 。谢谢谢谢苏玲
1: ，我获得好深的肯肯定跟鼓励
0: ，<笑><笑>所以各位。请记得，二零二一，我们的海歌山鹤东海岸大地艺术节，虽然今年已经快要结束了，但是我们精彩的这些作品都在东海岸大地艺术节，然后它会一直持续，一直在创作者最初开始的地方，然后一直到它被大自然回收为止。所以呢，请大家。来到东海岸的时候，请务必一一探访、走访我们的东海岸大地艺术的每一件美丽的作品，都是创作者跟大地艺术节团队非常用心想要呈现给大家的。好，那今天我们也非常谢谢苏玲接受我们的访问，真的非常开心，嗯、好高兴跟你在聊天
1: 。啊，那也很期待明年咯，对啊，今年真的是一个多波折的一年，没错没错，带来很多深刻的感受。<对>然后也因为经历过这些，所以你其实会知道自己是有力量跟有能力的。
0: 没错，<那>没错，没错。就
1: 带了这个力量跟能力，我们来迎接新的一年
0: 。就像熟林刚才在访谈中讲的，就是当你把、呃、我们的身体在某种极限的时候，在非常大的挑战里面的时候，它就会茁壮。是非常谢谢熟林今天的分享，
1: 谢谢，嗯，谢谢，嗯，拜拜，拜拜喽。